0: Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida nessa manhã, é uma alegria nós podermos estar aqui e sermos tão abençoados como desde a primeira reunião até agora, Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem manifestado aqui a sua glória, a sua presença e nós queremos repartir aqui a palavra de Deus com os irmãos, abra por favor eu vou pedir um pouquinho de paciência. Eu vou ler dois textos distintos. Marcos, capítulo 1, verso 39. Aí eu vou pedir a gentileza de você deixar marcado. Lucas 17, capítulo, capítulo 17. Marcos, capítulo 1, verso 39. Então... Foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe Quero, fica limpo. No ne- mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Vamos agora então para Lucas capítulo 17 a partir do verso 11. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre! compadece-te de nós, ao vê-los disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote, aconteceu que indo eles foram purificados, um dos dez que fora curado, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amado Deus, bendito seja o teu nome. Nós somos gratos, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa tão poderosa, Senhor, que penetra o nosso coração, que entra, Senhor querido, de uma forma gloriosa em nossas vidas. Que nessa manhã a Tua palavra, Senhor, venha frutificar em nossas vidas. Que nós possamos aprender de Ti, aprender do Teu Espírito Santo, Senhor, coisas maravilhosas que esse texto nos traz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses dois textos que são impressionantes pelo milagre que ocorreu nas duas ocasiões, é, eles têm uma conexão e eu fui dirigido a, a ler os dois textos exatamente por conta dessa conexão. Eles aconteceram no mesmo local. Aconteceram basicamente no mesmo lugar, na mesma região. Lembram que Lá no texto de Marcos, Jesus passava pela Galileia e aqui no texto de Lucas também Jesus passava pela Galileia. A diferença é que o texto de Marcos é logo no início, no princípio do ministério de Jesus e o texto de Lucas já se encaminhando para o final. Então, queridos, é, nós sabemos que o Senhor Jesus curava todas as enfermidades, No seu ministério, no relato dos quatro evangelhos, nós temos relatos espetaculares de curas, de intervenções de Deus na vida de muitas pessoas enfermas e as doenças não eram nenhuma dificuldade. Qualquer tipo de enfermidade o Senhor Jesus curava. Entretanto, a lepra, além de ser uma enfermidade que afligia o corpo, afligia o físico, que levava, inclusive, algumas pessoas à morte, era uma doença que tinha um efeito social terrível. Porque, uma vez que alguém era diagnosticado com lepra, ele tinha que ser segregado, ele tinha que ser separado do convívio da sua família, dos seus vizinhos, do seu meio social. Ele tinha que parar de trabalhar, inclusive, Não havia como ele ter uma vida normal sendo leproso. Então, a cura da lepra era algo que tinha um alcance maior, além do alívio físico, ele trazia de volta a pessoa à sua vida normal. Tanto é assim que a palavra lepra no hebraico, ela tem o significado de açoite, desonra e desgraça, para nós entendermos o quão terrível era no aspecto tanto físico quanto social. né? Havia uma exclusão familiar. Naquela sociedade, quem ficasse leproso teria que ser direcionado a um local separado. Ele, Ele iria viver com outros leprosos. Ia viver com pessoas da mesma condição e estaria, então, condenado àquela situação, porque naturalmente a lepra não tinha cura naquela época. Os sacerdotes eram apenas agentes sanitários, embora fossem homens da religião, homens de Deus, vamos dizer assim, não temos relato que nenhum sacerdote pôde curar um leproso, ele apenas atestava, está leproso ou ficou limpo, não é? Poderia acontecer dele ficar limpo também. Mas eles eram apenas agentes sanitários que davam o diagnóstico. Então, era uma condenação, era uma situação terrível. E comparando, então, queridos, esses dois episódios, nós vamos extrair aqui, podemos extrair aqui, algumas lições, algumas condições para nós entendermos algo da parte de Deus que tem nesse texto, pelo menos no meu entendimento. O primeiro deles é que Deus está pronto a nos dar uma nova chance. Porque eu imagino que quando Jesus curou aquele primeiro leproso, ele deveria ter pertencido àquela mesma colônia, vamos dizer assim, ao mesmo leprosário. Mas naquela situação, naquele tempo, naquela primeira oportunidade, Somente um teve a ousadia de sair de onde ele estava, temendo até de ser apedrejado, mas ele saiu e foi na direção de Jesus, que ele não poderia fazer isso, mas ele foi, se ajoelhou, prostrou-se aos pés do Senhor e suplicou a sua cura. E ele foi curado, mas somente um. E então, quando Jesus passa novamente naquele lugar, eu entendo que Jesus também estava dando uma segunda chance, uma nova oportunidade, uma nova condição de recuperar aquele tempo perdido. Talvez os demais, naquele primeiro momento, não tivessem fé suficiente, não tivessem acreditado que Jesus pudesse ajudá-los. Somente um saiu com fé, com ousadia e foi curado, mas os demais ficaram na dúvida e não seguiram o exemplo. Quem sabe também tivessem preocupados em receber alguma esmola ou até tivessem receio de se aproximar de Jesus. Sabe, irmãos, quantas pessoas também hoje talvez percam a bênção, percam a oportunidade ou porque não não creem como deveriam ou até porque tenham algum tipo de receio de se aproximar do Senhor. Tenham algum tipo de dificuldade de ir a Deus e de suplicar a sua misericórdia. Eu creio, queridos, que Deus está aqui nessa manhã e com seus braços abertos, com as suas mãos estendidas. Há pessoas aqui precisando de bênção e o Senhor Jesus está aqui. Pronto para te abençoar. Disponível para encher o seu coração, a sua alma. Responder a sua oração. Você que tem orado, que tem pedido, que tem clamado a Deus. Talvez por muito tempo. Quem sabe hoje é o dia da sua resposta. Porque se depender do Senhor Jesus, você recebe a bênção hoje. Você sai daqui com a sua resposta. Mas algumas vezes as pessoas deixam de ser abençoadas por receio ou por não crer o suficiente por não ter ousadia como aquele leproso ele foi, ele não se importou com as dificuldades com as críticas, com o que as pessoas iriam pensar dele e ele foi e se prostrou aos pés do Senhor e pediu, Senhor, se tu quiseres, podes me curar aqueles dez doentes, infelizes, amargurados Eles tinham perdido a primeira oportunidade. Mas Jesus, mais tarde, volta naquele lugar. E aquelas mesmas pessoas, desalentadas, começaram a ouvir Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando aqui hoje. Há um clamor, há uma uma efervescência na multidão. Porque o Senhor Jesus estava passando e quando Jesus passava, por causa já de muitas coisas que haviam acontecido, de muitos milagres, havia sempre uma expectativa de grandes sinais. Multidões acompanhavam Jesus, até mesmo por por curiosidade, queriam ver os milagres e os milagres aconteciam e aí aquela multidão passa exaltando Jesus de Nazaré e aqueles dez homens, ou dez pessoas, não sabemos exatamente se eram todos homens, mas estavam ali e ouviram aquele clamor, aquele burburinho. E agora a atitude mudou, a atitude mudou. Eles não queriam mais perder a nova chance, a nova oportunidade. Então, eles foram, eles clamaram, eles pediram a Jesus com fé no seu coração. E Deus lhe deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Talvez você esteja aqui nesta manhã se lamentando de fracassos anteriores. Você tentou acertar, tentou realizar alguma coisa importante na sua vida, até mesmo na vida espiritual, mas está aqui chorando, talvez, pelos seus fracassos. Mas não não permaneça, querido Caído na estrada da vida, sentado à beira do caminho se lamentando, não, não pense que tudo está perdido, porque o nosso Deus é o Deus das novas oportunidades uma nova chance. Você não precisa sair daqui frustrado, entristecido e amargurado. Deus quer abrir uma porta nova para você, Deus quer te dar uma chance de você recomeçar de você reconstruir aquilo que foi perdido, aquilo que, de alguma forma, não foi possível alcançar. A mão de Deus está estendida nesta manhã para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, as nossas atitudes de fé movem o coração de Deus. Aqueles dez homens ou aquelas, aqueles dez leprosos, eles mudaram agora a sua atitude. Existe uma frase atribuída a Einstein, dizendo o seguinte, que é uma insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você quer um resultado diferente, tem que mudar a sua atitude, tem que mudar a sua metodologia, tem que mudar o seu pensamento se você quer algo diferente. Então não é razoável permanecer com os mesmos conceitos, com as mesmas ideias, com as mesmas atitudes, porque senão vai sempre produzir um ciclo de frustração na sua vida. Se nós quisermos resultados melhores, nós precisamos rever alguns conceitos. Nós precisamos rever nossos métodos e a nossa atitude na vida. Aqueles dez, então, perceberam que o seu antigo companheiro leproso foi curado e ele teve uma atitude singular e ousada que serviu de exemplo porque aqueles dez agora tiveram uma atitude diferente. Uma atitude diferente. Ele rogou com intensidade ele abriu o coração, ele se ajoelhou, ele se humilhou ele reconheceu totalmente a autoridade e o poder do Senhor Jesus ele se submeteu à soberania então esse exemplo de fé ousada essa, essa fé que fez toda a diferença na vida daquele primeiro leproso ajudou então os dez a mudarem o seu pensamento então nós precisamos, irmãos, rever por que, que muitas vezes nós oramos e a resposta não vem? Por que que muitos pedidos que nós fazemos a Deus talvez estejam ah, armazenados né, no céu, esperando a hora de descer para a nossa vida? Porque nós talvez não tenhamos a mesma atitude ousada, corajosa de fé. Então nós podemos aprender aqui como receber bênçãos de Deus porque são as nossas atitudes de fé que movem o coração de Deus. Deus quer ver da nossa parte como nós cremos, qual a intensidade, qual é a sinceridade da nossa fé, se nós realmente confiamos nele, se nós cremos que ele pode fazer. Como o leproso disse, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me curar. Vejam bem que o leproso não duvidou se Jesus podia curá-lo, Ele só se submeteu à soberania. Senhor, se tu quiseres, porque eu sei que tu podes me curar, não há nenhuma dúvida no meu coração, mas eu me submeto à tua soberania. Se tu quiseres, podes me curar. Não havia dúvida, não havia nenhuma nenhuma inconsistência na fé daquele homem. É possível, querido, que... Alguns de nós estejamos na igreja há muitos anos, muito tempo, e nunca experimentemos assim uma uma real transformação na nossa vida, uma vida em que a gente sinta a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, tenhamos experiências com Deus, experiências de resposta de oração, experiências de milagres na nossa vida. É possível. Os dez leprosos já sabiam quem era Jesus. Eles já tinham presenciado um milagre, mas só experimentaram o poder de Deus em suas vidas quando mudaram de atitude. A mudança de atitude fez toda a diferença nas suas vidas. Porque o salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Há uma atitude de fé, uma atitude de expectativa, de esperança total, Íntegra no poder de Deus. Faça nessa manhã como aqueles que mudaram a sua atitude e experimentaram um poderoso milagre um poderoso milagre nas suas vidas. Aproxime-se de Jesus nesta manhã. Fique mais perto dele. Abra o seu coração. Derrame a sua alma na presença do Senhor Jesus. Reconheça que o Senhor ele é soberano. Entregue o seu coração a Ele. O milagre vai acontecer. Aleluia. Em terceiro lugar, obedecer a palavra de Deus sempre resulta em bênção. Jesus fez diferente. A atitude dos dez foi diferente. E Jesus também foi diferente na realização daquele milagre. No primeiro Jesus, profundamente compadecido, toca naquele homem e o purifica e o sara da sua lepra. Mas os dez, Jesus ouve o seu clamor e disse: Ok, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Eu acredito que naquele momento aquele grupo hesitou, porque alguns talvez não, não entendessem aquilo. Ora, por que, que nós vamos ao sacerdote se ele não nos curou ainda? O que, que a gente vai fazer no sacerdote? Mas no grupo sempre tem alguém que é mais crente, não é verdade? Sempre que tem alguém que, que tem mais fé. Aqueles que tiveram mais fé, eles é, certamente influenciaram os outros. Não, vamos lá. Se ele disse para a gente ir é ao sacerdote, é porque nós vamos ser curados. E acabaram convencendo né, os mais incrédulos. E o milagre aconteceu. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que nós temos sempre que vir à casa de Deus. Nós temos sempre que estar em comunhão com a igreja. Temos temos sempre que vir à casa do Senhor. Ainda que a gente não tenha vontade, ainda que a gente esteja desanimado, mas quando nós chegamos aqui, há um, um ambiente... Maravilhoso, a presença de Deus enche esse lugar. E se você estiver aqui, talvez entrou desanimado, cansado, frustrado, com vontade de desistir, mas você entra neste lugar, na comunhão da igreja, na reunião dos irmãos, que o Salmo 133 tem uma promessa, né? ali ordena o Senhor a sua bênção, na reunião dos irmãos. Então não deixe de vir. Se você se sentir fraco, desanimado, cansado, E você pode pensar, não vou mais, venha, porque Deus vai mudar a sua vida. Amém? Deus vai mudar a sua vida. Então, aqueles dez entraram no acordo, foram convencidos, e diz o texto que indo eles no caminho, foram curados. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Ou seja, eles obedeceram a palavra de Deus, obedeceram ao mandamento do Senhor, e foram quando eles foram o milagre aconteceu o milagre ocorreu então Deus tem algo espetacular para realizar em nossas vidas mas nós precisamos entender que a a obediência à sua palavra é um princípio básico para nós recebermos as bênçãos de Deus obedeça ainda que você não entenda muitas vezes como aqueles homens alguns não entenderam Que ordem é essa? Ele não fez o milagre e mandou ir para o sacerdote. Eles não entenderam. Mas quando obedeceram, sem entender, o milagre aconteceu. Aleluia. E terminando, receber o Deus da bênção é melhor do que apenas receber a bênção de Deus. Aquele samaritano, ele voltou para agradecer. Os outros nove... Recebido o milagre, cada um foi para o seu caminho, cada um foi cuidar da sua vida. Quem sabe muitos estavam saudosos da sua família, foram rapidamente encontrar a sua família. Talvez outros tivessem possessões, tivessem negócios e eles voltaram para as suas atividades. Então, eles tinham alguns objetivos para cumprir Objetivos até legítimos, é verdade. Por que não abraçar a família? Por que não voltar ao seu trabalho? É legítimo, nada contra. Mas aquele homem percebeu algo diferente dos outros dez. Ele percebeu que receber o Deus da bênção seria muito melhor que receber apenas o milagre. Aqueles homens voltaram para os seus afazeres, os seus interesses e as suas prioridades. Quem sabe, numa próxima crise, eles lembrariam de Jesus. Mas aquele samaritano voltou e agradeceu ao Senhor. Ele viu e percebeu que Jesus era alguém muito maior do que eles imaginavam, muito diferente. E o samaritano meditou em tudo aquilo que ele sofreu, todo o seu sofrimento toda a sua angústia, todos os anos estando ali no meio daquela gente sofrida e amargurada, longe da família, alijado da sociedade, e ele percebeu que foi exatamente quando Jesus olhou para ele, quando Jesus teve misericórdia dele. Foi exatamente nesse momento que toda a sua condenação, todo o seu sofrimento, toda a expectativa ruim que ele tinha do seu futuro, talvez nenhuma esperança, agora a sua vida voltou. Lembrou-se das dores, lembrou-se da solidão, lembrou-se da prisão mortal de que ele fora liberado. E ele voltou para agradecer a Jesus. Irmãos, Deus pode mudar a sua agenda por causa de gente que sofre. Deus muda a sua agenda. Jesus passava por ali, talvez, certamente com objetivo, mas ele parou para ajudar aquelas pessoas. Ele interrompeu o seu dia, os seus afazeres, porque teve compaixão de gente que sofre, gente esquecida. Aquelas pessoas eram eram invisíveis daquela sociedade, eram esquecidas, não tinham mais nenhuma atenção, eram desprezadas, porque ninguém se importava com os leprosos, nem os líderes religiosos, mas Jesus sabia o tamanho do sofrimento daquelas pessoas. E eu quero dizer para você, terminando essa palavra, Jesus sabe o tamanho da sua dor. Jesus conhece tudo aquilo que vai na sua alma, no seu coração. Talvez você que esteja nos assistindo aí pela internet, pelo YouTube, Esteja amargurando um drama, sofrendo no seu coração, pensando que ninguém se importa. Jesus se importa. Ele se importa. Assim como ele parou para atender aqueles dez leprosos, eles que nesta manhã. E se você clamar a ele, e se você chamar a sua atenção, e se você rogar, certamente Ele se compadecerá de você, ouvirá a sua oração e fará um milagre na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã.